0: سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد في الأولى اجتماعات مصيرية حول الهدنة شروط متغيرة تقرأ من أجل التأخير أو كسب المزيد من الوقت شروط بضغوط إنسانية ماذا سيجد من جديد وهل نحن أمام هدنة وشيكة بسبب رمضان الحديث أكثر أرحب بضيفي مباشرة من الدوحة الاستاذ الدكتور حسن البلاري الخبير الاستراتيجي دكتور حسن مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد
1: مساء الخير أخي محمد
0: أبدأ معك يا دكتور في نقطة مهمة الاجتماعات تتكرر تزداد وتيرتها يزداد حديث الطرفين إن صح التعبير سواء الدوحة القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية عن قرب هدنة حماس تقول أنها سترد والاحتلال يؤكد أن عملياته مستمرة إلى أين تتجه الأمور من وجهة نظرك؟
1: يعني هناك أكثر من اتجاه محتمل لما يجري أولا هناك رغبة حمساويه لإيقاف فهذا الاعتداء العدوان الصغير الغاشم وهناك رغبه ايضا قطريه مصريه لايقاف هذا العدوان وهناك رغبه امريكيه لترتيب امور اسرائيل لما بعد لما بعد الهدنه بمعنى ان الموقف الامريكي لغايه الان لم يتراجع عن أهل الاهداف المعلنه لاسرائيل وهي تدمير حماس واطلاق صراخ الاسره والرهان فبالتالي يعني هذه النقاط التي ينطلق منها الجميع لكن ايضا بدانا نلمس في الفتره الاخيره ان الاهداف التي يتحدث عنها نتنياهو في نهايه المطاف هي لا تتوافق مع مصالح بايدن الانتخابيه، وهو يسعى نتنياهو بهذا المعنى لاسقاط بايدن في انتخابات شهر 11 القادمه لعل ترامب يعود الى الحكم ثم يبدا مسيره جديده مع نتنياهو. هناك في تضارب كبير جدا الان بدانا نلاحظه في الاهداف، هل هو الهدف بالنسبه لبايدن دعم اسرائيل بالشكل المطلق وربما يخسر الانتخابات بسبب ذلك، هناك الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي بدأ يشكل ضغطا كبيرا، هنالك الأصوات العربية في مثلا في متشيجن أعلنت بأنها لن تصوت لبايدن، هذا لا يعني بأنها ستصوت لترامب، لكن هذا يعني ربما بايدن فرصه الفوز في الانتخابات بدأت تتراجع وهو قلق جدا على ذلك، لذلك هو يضغط باتجاه الهدنة، لكن تعريف الهدنة، نطاق الهدنة، ما هي شروط هذا أمريكيا ربما لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يمكن أن تقوم به حماس الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي قدمت المبادرة سواء قطر أو أو مصر يتحدثوا عن وقف اطلاق النار لمدة ستة أسابيع لمدة 40 يوم وأيضا مبادرة الأسرة هلأ وفق معادلة واحد مقابل عشرة واحد مقابل ثلاثة هذا خبر التفاوم لكن لغاية الآن لا يوجد نية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا لدى إسرائيل بإيقاف الحرب بشكل كامل وهذا يتعارض مع مع ما يخدم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وهو وقف العدوان أو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام
0: ودائم دكتور اسمح لي بايدن تحدث قبل أسبوع عن الاثنين وهو يوم غد سيكون يوم الهدنة ثم تراجع البيت الأبيض لهذه هذه التصريحات و... وعشان أكون معك صريح هي قد تكون مجرد آمال لدى كثيرين بأن تكون الهدنة قبل شهر رمضان المبارك أو يربط البعض كل هذه التوقعات بهدنة بشهر رمضان سياسيا تتفق مع ذلك ام ان نتنياهو يريد لرمضان ان يكون شهر حرب على قطاع غزه ويضغط بالمزيد في الجانب الانساني على اقل تقدير على حماس لا لا يابه ابدا ولا يقيم وزنا هنا نتحدث عن نتنياهو لما هو
1: محرم لدينا سواء كان شهر رمضان او عيد او اي شيء اخر هو يريد ان يستمر في هذه المعركه لانه كلما استمرت المعركه كلما ابتعد عن السابع من اكتوبر كلما قل الضغط عليه داخلياً هو يريد أن ينفذ بعد اليوم التالي للحرب هو اليوم التالي للحكومة الإسرائيلية عنده مصالح داخلية تتطلب الآن استمرار الحرب واستخدام الرهائن والأسرى كذريعة للاستمرار في هذه الحرب هو يريد أن يعني يطيل أمد الحرب إلى أقصى درجة ممكنة هذا من ناحية من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك لكن أيضاً الولايات المتحدة لا تختلف مع إسرائيل في أهداف المعركة يعني الخلافات هي تكتيكية وليست استراتيجية من هنا يعني بدأنا نلحظ بأنه نتنياهو يعتقد جاداً بأنه يمكن أن يطلع ببايدن وهو أيضاً في تحدي صارخ لبايدن قال بأن 80% من الشعب الأمريكي يدعم الموقف الإسرائيلي ونحن نعرف عندما يتحدث نتنياهو بهذه اللغه هو يعلن داخلياً وخارجياً بأنه على أتم الاستعداد لتحدي الإدارة الأمريكية وأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تمارس الضغط المطلوب الذي يصنع الفارق على نتنياه هو معني بدرجة أولى باستمرار الحرب من أجل تحقيق الأهداف بشكل مطلق حتى يعود إلى الداخل الإسرائيلي كبطل بين مزدوجين منتصر يستطيع أن ينتزع أيضا دور أخرى في الانتخابات ثم ربما يعني يتخلص من السيف المسلط على رقبته وهنا أتحدث عن قضايا الداخلية ولكن هنا محاسبة المسؤول عن الإخفاق في السابع من أكتوبر هو يريد ان يزيح ذلك الى المستوى العسكري، المستوى العسكري يريد ان يورط المستوى السياسي، هناك خلافات داخل الحكومه الاسرائيليه وداخل المجتمع السياسي الاسرائيلي، وهناك من يتربص به، يعني بني جانس اليوم سافر الى الولايات المتحده الامريكيه للقاء المسؤولين الامريكان دون علم نتنياهو ودون التنسيق معه. ما لما يجري، انا بالتقدير هذا كله سيؤثر على فرص الهدنه، إن نتنياهو لن يوافق على الهدنه الا اذا خدمت المصالح السياسيه، وانا هنا لا اتحدث عن المصالح الميدانيه، المصالح السياسيه بمعنى كيف سيكون وضع نتنياهو داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي في الأيام القادمة وتحديداً في الانتخابات لأنها بدأت أطراف كثيرة جداً في إسرائيل تطالب بانتخابات مبكرة على اعتبار أن نتنياهو لا يتمتع بالثقة الشعبية اللازمة
0: طيب دكتور في ذات الإطار واسمح لي وانت تحدثت عن الموقف الأمريكي حماس من كل ذلك كيف تقرأ موقف المقاومة الفلسطينية ماذا تريد المقاومة الفلسطينية من هدنة لا تعيدنا لاكثر من السادس من اكتوبر إن صح التعبير اليوم على اقل تقدير
1: انا بتقديري هناك فرق ما بين ما ما ما, ما ترغب به حماس وما تحتاجه <تصفيق> يعني هناك فرق ما بين ما تريد وما تحتاج انا بتقديري حماس بحاجه الان والشعب الفلسطيني بشكل عام هو بحاجه لوقف الحرب التوصل الى اتفاق ووقف اطلاق نار مستدام لانه استمرار الحرب كما كما يجري الان هو مزيد من الخسائر الفلسطينيه مع التقدير الكبير جدا للتضحيات التي قدمت والصمود المقاوم الفلسطيني اللي انا موازين القوه الان بدات يعني تظهر في الميدان على شكل التقتيل والتدمير وايضا حصر الفلسطينيين في كورنر محدد توطئه للتهجير وهنا الخوف هنا ستكون هناك هزيمة استراتيجيه للجانب الفلسطيني لا سمح الله ولا قدر ان اصبح هناك تهجير لذلك لسحب البساط من تحت ارجل الحكومه الاسرائيليه المتطرفه حماس تفهم جيداً بأن ما تحتاجه الآن هو الوقت إطلاق النار الآن ما تريد حماس هو العودة إلى ما قبل السادس من أكتوبر لكن هل ستسمح بإسرائيل؟ هل ستقدم إسرائيل التنازلات التي تعلن عن هزيمة إسرائيل أمام حماس؟ يعني هذا سؤال أنا بتقديري متروك للأيام لكي لا أستطيع أن أجيب عليه الآن لكن واضح تماماً بأن حماس تحتاج إلى إطلاق صراحة الرهائن المبادلة وتوظيفهم من أجل خلق بلبلة في المجتمع الإسرائيلي وهي تقوم بذلك أنا بالتقديري. لكن اهم فلسطينيه هو وقف الحرب لان استمرار الحرب لم يعد يصلح الطرف الفلسطيني
0: لا لكن المفاوضات تعثر في جانب ماذا يريد الطرفان لوقف اطلاق النار او الهدنه المؤقته وحماس ترفض فكره الهدنه المؤقته رغم الضغط المصري على اقل تقدير وحتى القطري على حماس لقبول هدنه بضمانات امريكيه قطريه مصريه تركيه روسيه هل هذا ممكن اليوم برايه قيادات حماس واليوم هناك الشق سياسي القياده السياسيه والقياده العسكريه، وهناك اختلاف على ما يبدو في وجهات النظر بين الطرفين، صحيح؟ يعني
1: اعتقد ان هنا هناك قراءات مختلفه بين القيادتين السياسيه التي هي منفتحه على ما يجري في العالم والعسكريه لكن منشغله في العمل اليوم الميداني وما تقدمه من تضحيات ومن من ومن صمود ومن اشتباك مع العدو الاسرائيلي. يعني هذا واضح تماما، ربما الرؤيه اكثر وضوحا لدى القياده السياسيه لانها تستمع لاطراف كثيره بعيده عن عن اصوات المدافع وازيز الطائرات لكن ايضا يعني ما يجري الان في غزه ربما لا يعطي الطرف الفلسطيني كل ما يريد يعني عندما تطلب ضمانات روسيه روسيا ليست لاعبا في هذه في هذه اللعبه ولا تقبل اسرائيل ان تكون روسيا لاعبا ولا تقبل الولايات المتحده الامريكيه لاي طرف اخر ان يكون ضامنا او لاعبا الا اذا كان وفقا للتصورات الامريكيه وهنا خلاف روسي امريكي ونحن نعرف ان روسيا وغير روسيا يوظف ما يجري الان لخدمه مصالح روسيه او صينيه في ملفات اخرى. علينا ان لا ننسى ان هذه قوه عظمى يتم بين مقايضات في ملفات مختلفه لكن ال- 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 وضع رهان على الموقف الروسي بانه سيصنع الفرق انا بتقديري هذا امر الى كبير جدا ربما امر رومانسي اكثر منه منه امر واقعي. الاطراف التي تستطيع ان تصنع الفرق هي فقط مصر وقطر والولايات المتحده الامريكيه وطبعا اسرائيل والفلسطينيين. آآ الآن آآ الضمانات المطلوبة أنا بتقديري لن تقدم للطرف الفلسطيني ولن يحصل للطرف الفلسطيني في هذه الظروف على أكثر من وقف مؤقت لإطلاق النار ربما ستة اسابيع ربما أكثر أنا لا أعرف لكن أيضا سيكون من من المفيد أن نتذكر بأنه إذا ما توقفت الحرب لمدة أربعين يوم هذا سيخلق ديناميكية مختلفة داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي ربما يؤدي إلى نتائج مختلفة عما نتصوره تصوره الآن وأنا هنا اتحدث عن نتائج لصالح الطرف الفلسطيني بمعنى أخذ إسرائيل باتجاه وقت دائم لهذه الحرب لأنه أيضا نعرف أن إسرائيل تأن من هذه الحرب يعني صحيح الطرف الفلسطيني يتوجع كثيرا لكن نحن نعرف أن السياحة سياحة توقفت في إسرائيل في عنده مشاكل زراعية الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة جدا هناك انكماش في اجمالي الناتج المحلي الاسرائيلي في الربع الاخير وفي الربع الاول من هذا العام، فبالتالي هل يستطيع ان ان يسوق ويبيع الوهم على المجتمع الاسرائيلي بانه سينتصر ويحقق الرفاه؟ هذه هذه معادله صعبه ان تتحقق، فبالتالي انا بتقديري مره ثانيه لطرفي الازمه الان سواء للعدو الاسرائيلي او للمقاومه الفلسطينيه هناك اشياء يحتاجوها وهناك اشياء يريدوها، انا اعتقد ان اي تسويه يمكن ان تني تنهي هذه الحرب هي للتقديم للطرفين ما يحتاجونه في هذه المرحله. اسرائيل بحاجه الى تامين اطلاق سراح الرهائن وهذا ممكن اذا تم هناك توافق على ان يكون مقابل ذلك وقف اطلاق النار لفتره طويله جدا، هذه الفتره ستخلق انا بتقديري التغير في المواقف السياسيه الاسرائيليه وربما تدفع المجتمع الاسرائيلي نحو انتخابات مبكره سيكون لها ما بعدها بكل
0: تاكيد. طيب في كل ذلك العين على الضفه الغربيه وما يحدث في الضفه الغربيه وما يحدث في القدس تحديدا لان الضفه الغربيه غالبا تشتعل في رمضان تحديدا في ملف القدس وهذا امر مرشح للتطور في هذا العام ايضا كيف سيتعامل نتنياهو مع كل ذلك يعني هو لديه جبهه شماليه مفتوحه اليوم لديه جبهه الضفه الغربيه يفتحها اليوم على مصراعيها وقد تزداد يزداد التوتر في الضفه الغربيه وعلى الجبهه الشماليه اثناء رمضان
1: انا بتقديري ان هذا ما يسعى إليه يعني بنكفير مثلا تقدم بمقترح وافق عليه نتنياهو شخصيا وهو تقييد حركه وصول المصلين الى الاقصى بشهر رمضان لان ذلك يعني سيجنب اسرائيل الدخول في توتر يعني هذه القراءه التي قدمت الى الى المجتمع الاسرائيلي لكن هذا ايضا سيخلق يعني صراعا او يحتدم الصراع بين الطرفين في الضفه الغربيه لكن هنعرف ان الصراع على الضفه الغربيه وعليها وتحديدا في القدس هو السابق للسابع من اكتوبر، يعني هو جزء من اسباب السابع من اكتوبر هو هو رد عملي يعني على ما ما تقوم به اسرائيل في في الاراضي في الضفه الغربيه وفي القدس على وجه التحديد. ال- ال- اليمين المتطرف الذي يقود نتنياهو في هذه المرحله لان نتنياهو لا 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 خيار لا بديل له عنهم في مواجهه استحقاقات داخليه هم يعرفوا ذلك ويستغلوا ذلك من اجل تنفيذ سياسات ايديولوجيه مسيانيه ستفجر الضفة الغربية هم لا يبون بذلك بالعكس هم يعتقدون بأن ذلك في صالحهم وأن هذا سيخلط الأوراق ويساعد هؤلاء المتطرفين على تنفيذ الأجندات في الضفة الغربية وفي القدس فبالتالي أنا أعتقد أن رمضان إن لم يكن هناك في هدنة لأن الهدنة ستشمل جميع الجبهات في المناسبة. إن لم يكن هناك في هدنة أنا بتقديري أنه سيكون هناك يعني تشتعل الجبهة في في
0: الضفة الغربية وفي القدس طب في ذات الإطار دكتور حسن أسمح لي أنا يعني هناك عديد الملاحظات واليوم الكل يسأل ما القادم أو ماشي اليوم لا نتحدث عن هدنة قد تكون نتحدث عن هدنة طويلة الأمد قد تتم وقد لا تتم حماس موجودة في القاهرة اليوم تبحث تفاوض الاحتلال يتحدث عن هدنة مؤقتة لوقف لعمليات عسكرية الشمال في غزة مدمر الوسط في غزة مدمر والتلويح برفح رغم كل ذلك فلوين رايح الامور <تصفيق> الامور لوين
1: راح انا لا اعرف اين ستتجه الامور لكن يمكن قراءه سيناريوهات مختلفه على وجه التحديد لا اعرف يعني صار في هدنه ليس يوم الاثنين أي يعني في في هذا الاسبوع او قبل رمضان انا اعتقد ان هذا كما قلت لك في مداخله سابقه بانه سيخلق ربما ارضيه مختلفه وديناميكيه مختلفه داخل المجتمع الاسرائيلي هذا هذا السيناريو السيناريو الاخر ان تستمر هذه الازمه وربما يضطر نتنياهو الى الى المغامره والمجازفه بدخول رفح، إلا اذا دخل رفح انا بتقديري هو يعني هو فتح صندوق الشرور كما يقال الباندور باكس تفتح ثم لا نعرف الى اين ستتجه الامور هل سيكون هناك محاوله لطرد الفلسطينيين الى الى سيناء وان تمت هذه المحاوله ما هو الموقف المصري؟ هل تستخدم مصر القوه العسكريه من اجل حمايه مصالحها في الامن القومي المصري؟ وإذا كان نعم ما هو موقف الدول الكبرى، هناك متغيرات كبيرة جدا آآ ربما آآ تؤثر على سير ما سيجري في 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 قادم الأيام لكن شوف أخي محمد أنا أعتقد أن نتنياهو يلوح بمجازفته باجتياح رفح ومن أجل إقناع الشعب الفلسطيني بأنه لم يبقى أمامكم إلا رفح وإن سيطرنا على رفح انتهت القضية الفلسطينية بالمعنى في غزة وسيكون هناك تهجير، ليس من صالح الفلسطينيين أن يتم تهجيرهم هو يلعب على هذه الورقه فبالتالي المطلوب هو تقديم تنازلات شامله من قبل حماس من ابتداء من الأسرة وانتهاء بخروج حماس من الحكم يعني السيناريوهات الاسرائيليه المطروح انه هل خروج حماس من الحكم على غرار خروج منظمه التحرير من من بيروت في عام 82 في سبتمبر او ايش؟ هناك عندما تقرا عند حتى مراكز التفكير الاسرائيليه التي يمكن وصفها في ظل هذا الهيجان والجنان الموجود في اسرائيل يمكن وصفها بانها الى حد كبير جدا عقلانيه بما عقلانيه مش معنى انه يعني تتفق معنى عقلانيه بانه تاخذ بعين الاعتبار كيف سيؤثر ذلك على مصالح اسرائيل وما هي مصالح اسرائيل في قادم الايام هل هي مصالح ايديولوجيه هل هي مصالح نسيانيه هل هي مصالح لخدمه نتنياهو للخروج من الاتهامات الموجهه ضده هم يقدمون مصالح العليا للدوله هنا نتحدث عن الدوله العميقه حتى هؤلاء الناس يعني يتحدثون على انه ان ان حصل التهجير فهو مكسب استراتيجي صافي لإسرائيل، لأنهم يعرفون من تجربتهم بأن اللاجئ عندما يخرج لن يعود، وإذا خرج الفلسطينيون لا قدر الله فإن الميزان الديموغرافي سيختل مرة أخرى لصالح اليهود. غرب النهر، وهنا تحدث عن منطقة برمتها من النهر إلى البحر، وهنا يحقق مكسب استراتيجي، لذلك أنا كنت ربما من القلائل الذين تحدثون في بداية هذه الأزمة بأن الانتصار الاستراتيجي الفلسطيني يتمثل بثبات الفلسطينيين على أرضهم حتى لو كان في خيم. يعني من ممنوع يتم تهجير الفلسطينيين لا الممنوع يعني هذا هو الهزيمة الاستراتيجية لذلك هنا ربما تحتاج حماس إلى والقسام والمقاومة إلى اتخاذ ربما قرار صعب ربما تقديم تنازلات مؤلمة من أجل منع تهجير الفلسطينيين هي المقايضة الداخلية ماذا تريد انت جناية الأمر نحن نعرف ماذا يريد نتنياهو ونعرف بأن هناك قيود على ما يمكن أن يحققه لكن نعرف أنه عندما يتطول أمد المعركة بهذا التواطئ الدولي وهذا الدعم الامريكي وايضا اتفاق غالبيه المجتمع الاسرائيلي مع اهداف المعركه مع اختلافهم على قياده الثنياو اذا استمر هذا الزخم انا لا اعرف يعني لا استطيع ان اطلب من الفلسطينيين الصمود اكثر هم صمدوا بشكل لا يمكن غير مسبوق في التاريخ لكن ايضا هناك حدود لكل هذا لذلك ربما دفع الاطراف الى التوصل الى هدنه الان لوقف هذا الزخم في هذا الحرب هو بمصلحه هو ما يحتاج الطرف الفلسطيني الان توطئه لتقديم تصورات اخرى الان الحديث عن اطلاق مسار, مسار سياسي انا اعرف ان هذه ربما يكون اكذوبه في نهايه الامر نحن شفنا مسارات انابوليس شفنا مسار اوسلو شفنا مسار كامب ديفيد من 93 اليوم في ثلاث مسارات انتهت بفشل ذريع ربما هذا ما تسعى اليه الولايات المتحده الامريكيه لشراء الوقت لكن انا بالنسبه لي في نهايه الامر النصر الاستراتيجي للفلسطينيين هو بالثبات بعدم التهجير، هل تستطيع قياده حماس ان تناور بحيث تضع ذلك اولويه؟ آه هذا يعني ننتظر لكي نرى
0: بدي انتقل للجانب الاخر، السلطه الوطنيه الفلسطينيه، رحيل حكومه الشتيه، تكليف حكومه جديده من تكنوقراط. هل في ذلك تاسيس لحاله يمكن لها حكم غزه في قادم الايام بالتوافق مع حماس ان لان الرئيس الفلسطيني كان في الدوحه قبل ان يتخذ هذه الخطوه. لا هو الاستقاله جاءت قبل اجتماع باريس ايضا استباقا اه
1: وكان الطرف الفلسطيني هنا تحدث عن الطرف الرسمي اللي هو السلطه الفلسطينيه تبعث رساله واضحه بانها مستعده اه لان تدخل اه غزه وتقيم حكومه تكنوقراط اه ليس من بين اعضاء حماس اه نعتقد هذا ما تفكر فيه القياده الفلسطينيه الان والاستقاله هي من اجل تشكيل حكومه اه تضم اهالي اه اه ممثلين عن غزه هذا ما تفكر فيه السلطة الفلسطينية على اعتبار أن ذلك هو إنقاذ للشعب الفلسطيني وهذا ما تدفع له أيضا أطراف عربية كثيرة جدا بدأت تتحدث عن ما بعد حماس ما بعد الحرب على اعتبار أن هذا ربما يخدم الطرف الفلسطيني الطرف الفلسطيني هو الأقدر على تعريف مصالحه لكن السلطة الفلسطينية كما تعرف أخي محمد هي سلطة ينظر إليها فلسطينيا بأنها تابعة للاحتلال القرار ليس قرار قرار فلسطيني بالنهايه، ما يريده نتنياهو نتنياهو يتحدث عن سلطه مدنيه على غرار فكره روابط القرى، سلطه مدنيه تابعه للاداره العسكريه في غزه، هو يريد احتلال، احتلال ديلوكس، احتلال مباشر، احتلال غير مباشر، احتلال بالوكاله بال بال بالتلزيم لا اعرف شكل هذا الاحتلال، لكن نتنياهو لغايه الان لم يقبل ولم يطلع منه اي تصريح يقبل في وحده السحاب بمعنى انه في حكومه فلسطينيه موجوده في رام الله وفي غزه في الوقت ذاته هو في اخر تقريبا منذ عام 2010 لليوم هو عمل بشكل ممنهج لتعميق الانقسام الفلسطيني على اعتبار انه ما في دوله فلسطينيه والفلسطيني يجب ان تكون هناك يعني كيانان مستقلان او عفوا مش مستقلان منفصلان عن بعضهم البعض لان عوده السلطه يعني عوده الساحتين هل هذا يخدم مصالح نتنياهو او وجهه نظر نتنياهو لا يخدم لكن ايضا السؤال هل كلام نتنياهو قدر على هؤلاء الناس لا طبعا بس هنا انا اضع يعني ما يريد كل طرف وما وما هي الظروف التي يمكن ان تساعد هذا الطرف او ذاك
0: بسؤال اخير دكتور حسن لانه رافق هذا التشكيل للحكومه او هذا هذه الاستقاله لهذه الحكومه زياره عباس للدمحه والحديث عن مصالحة فلسطينية هل تقرا ذلك ممكنا في قادم الايام؟ ام انه سيبقى حبرا على ورق كما سبق؟ لا
1: يعني اذا تمت مصالحه وافقت عليه القياده السياسيه الحمساويه، انا اعتقد ان هناك فرصه فرصه لانه حماس لم تعد في ذات الموقف السابق. هناك في تغير كبير جدا في الاوضاع الميدانيه في غزه. هناك في تدمير كبير جدا بحاجه لاعاده اعمار، من سيدفع لاعاده اعمار غزه ان لم يكن هناك حكومه فلسطينيه؟ يقدم فيها كل الأطراف تضحيات وتنازلات سواء من الطرف الفتح أو الفصائل الفلسطينية الأخرى أو أيضا من المقاومة وفي غزة يعني ما في واحد سيتغلب على الآخر لابد أن يكون هناك توافق وربما هناك يتم الاتفاق على تغيير طرف من الأطراف لأسباب تكتيكية لأن المطلوب هو التزام دولي وعربي من أجل إعادة إعمار غزة هلأ هل هذه إعادة الإعمار ما في إعمار ما في طرف سيقبل بل في ذلك إن لم يكن هناك حكومة متوافق عليها وايضا قابل للحياه وقادر على ان تعيد شيء للفلسطينيين في غزه. حماس لوحدها غير مقبوله علينا ان نعترف بذلك غير مقبوله دوليا وحتى غير مقبول عربيا يعني وربما فلسطينيا ايضا. فبالتالي لابد لمحمود عباس ولابد للقياده السياسيه في حماس ان تتوصل الى صيغه تخدم الشعب الفلسطيني وتقدم مصالح الشعب الفلسطيني على المكاسب والمصالح الفصائليه لكل الاطراف، انا اعتقد هذا يتطلب شجاعه وانا اعتقد ان الاطراف الفلسطينيه تتحلى بهذه الشجاعه وربما تتوصل الى الاتفاق المطلوب الان لان اذا لم يتوصلوا الى اتفاق هم بذلك يقدموا هديه من السماء لهذه الحكومه اليمينيه المتطرفه
0: نعم بدي اشكرك كل الشكر الخبير الاستراتيجي الاستاذ الدكتور حسن كنت معنا مباشره من الدوحه شكرا جزيلا لك اوضحت وجهه نظرك في الهدنه وفيما يسجد ايضا في موضوع الحكومه الفلسطينيه والمصالحه الفلسطينيه ايضا شكرا لك دكتور حسن your podcast.